0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe. Vamos ler a palavra, né? É, Saulo, respirando ainda ameaças, Atos 9, 1, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e conduzissem presos a Jerusalém. E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os meus agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que, te, que faça? E disse-lhe o Senhor. Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem comer e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe, o Senhor, em visão. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que chegava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder de principais dos sacerdotes para aprender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Isaia. Vou parar por aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, segundo a tua graça, teu amor e a tua bondade, Quero hoje pedir a Ti que o Senhor nos dê a direção, que essa palavra entre no coração do Teu filho e da Tua filha, e que o Senhor possa realmente, Senhor, trabalhar especificamente dentro das emoções e daquilo que nós, Papai Senhor, Papai, possamos viver o melhor. Traz uma palavra que possamos viver o melhor de Ti, em nome de Jesus. Eu tenho um tema para a mensagem nesta noite que chama, O Olhar de Deus e o Olhar dos, e o olhar dos Homens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e falar sobre o que, é, o que é o olho. Qual é a questão de nós termos os nossos olhos? O olho realmente ele tem a característica de enxergar, de observar, de analisar, de realmente conduzir. Então, a visão ela, ela absorve aquilo que mente de uma certa forma, a forma, o meio, então nós olhamos que Deus realmente quando criou o olho, ele criou o olho para um grande propósito, fazer com que os homens enxergassem aquilo que realmente era necessário, com o olho nós nos protegemos, com o olho nós, nós realmente escolhemos, com os olhos nós realmente procuramos dar seguimento em direções, com os olhos realmente podemos realmente é, lançar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, com a nossa visão criamos realmente várias coisas, mas tudo isso ligado ao cérebro, tudo isso ligado realmente à cabeça, não é sobre isso que eu quero falar, mas quero trazer aqui algumas coisas concernente a visão de Deus, a visão de um Deus que consegue enxergar além o futuro, aquilo que ele deseja, aquilo que ele escolhe, aquilo que realmente ele entende do coração do homem, a visão de Deus ela é diferente da visão do, do homem, e muitas vezes a visão do homem é maliciosa, maldosa, cheia de coisas, a visão de Deus é de uma escolha de uma transformação, de uma mudança a visão de Deus realmente é sempre gerar realmente uma ação renovadora, Deus sempre escolhe homens, ou chama homens ou, ou olha para os homens com uma ação realmente de muita piedade de muita compaixão, e mesmo que muitas vezes o homem não o compreenda como deveria compreender, mesmo assim o olhar do Senhor realmente é um olhar de misericórdia. Nós olhamos Deus dentro disso tudo e Ele cria uma ação, Jesus agora cria uma ação que eu acredito que foi muito séria, porque Jesus se apresenta para os discípulos no começo de atos dos apóstolos, finzinho, fala com eles, tem um dia de Pentecostes, e depois gera uma conversão específica, Jesus se apresenta a Saulo, nós vamos entender algumas coisas que em primeiro lugar eu gostaria de falar sobre isso, que visão Deus teve para escolher Paulo? O texto diz que, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então eu, eu tenho uma questão, eu quero falar isso para você entender, que a visão de Paulo, de Saulo, era perseguir Jesus, e a visão de Jesus era converter Paulo em uma visão de adorador. O que nós temos que entender concernente a isso? Que Deus pode transformar a visão do homem, pode transformar a forma do homem olhar para as coisas espirituais, que Deus pode transformar a visão de coisas espirituais e de coisas materiais para o homem começar a entender Deus. Então vamos entender algumas coisas de quem era Paulo. Paulo era um perseguidor, um religioso, um homem estudioso, um homem fiel, ele servia aos seus senhores, aos sacerdotes, ele se dispunha realmente a uma coisa muito séria, ele queria ah, que aquela seita, para a visão deles, era uma seita, aqueles que estavam servindo a Cristo, então ele começa a perseguir, fazendo essas pessoas realmente renunciarem à presença de Deus. Não queria que essas pessoas proferissem o nome do Senhor, que divulgassem o nome do Senhor. Então, eu tenho uma questão realmente também para falar com você. Qual a visão que você tem para falar do Senhor para outras pessoas. Qual a visão que você tem em dizer daquilo que você conhece do Senhor, daquilo que você teve encontro com o Senhor para falar para outras pessoas. Então, eu tenho uma, uma primeira questão a tratar com você. Que visão você tem do teu encontro com Deus? Se isso foi algo notório, foi algo profundo, foi algo verdadeiro para você, eu tenho certeza que você abandonará todos os preceitos negativos, todos os preceitos de males, todos os preceitos de coisas que realmente te levaram realmente a um ponto realmente muito crucial da visão, aquele que tem visão e não enxerga. Porque nós estamos vivendo nos dias de hoje um evangelho Onde as pessoas perseguem, mas não o adoram. As pessoas perseguem o Senhor, mas não se entregam. As pessoas perseguem o Senhor, mas não dão e não deixam as suas vidas serem direcionadas por Ele. Então há uma questão, estou com Deus, mas estou com a minha visão humana. Eu estou com Deus, mas só quero enxergar aquilo que eu desejo. Eu estou com Deus, mas só aceito enxergar aquilo que é propósito, ou aquilo que me dá vantagem, ou aquilo que realmente é, realmente prazeroso. Prazeroso para mim, eu tenho uma coisa para falar para você, amado. O Evangelho tem que ter uma visão de prazer. Aquele que tem o um encontro com Deus tem que ter realmente uma visão de alegria, de satisfação. A grande questão está num fator: tem muita gente que está perseguindo o Senhor porque é egoísta, ele só quer, na visão dEle, ter uma exaltação, um momento, um título, uma ação, que realmente o leve realmente a se destacar, e isso é uma visão muito medíocre, muito pequena, porque esse tipo de visão não é a que o Senhor deseja, o texto diz que, o Senhor diz assim, é, que Ele quer que, a gente, que Ele cresça e a gente diminua, então é uma questão disso, Deus não tem prazer realmente em fazer o homem se diminuir, mas Deus tem pra, prazer em fazer o homem entender que o homem sem Deus é nada. Nós estamos cheios de questões. E nós vamos falar concernente a Saulo. Saulo, um jovem que sai em direção para Damasco para achar pessoas que serviam a Jesus, que tinham se convertido a Jesus. Então ele encontra-se com Jesus no meio do caminho, cai de um cavalo, tem, conversa com o Senhor, o Senhor realmente permite ele ficar cego. A questão talvez seja muito mais profunda nesses três dias de conscientização ou de tratamento entre Jesus e Saulo, o que nós estamos precisando entender nos dias de hoje, qual o tratamento que nos tira da cegueira ou qual a falha que nos coloca nela e nós estamos precisando entender que há tá muitas falhas que nos colocam em pontos de cegueira espiritual, tem muitos pontos realmente espirituais e pessoais que estão nos cegando, uma pessoa que muitas vezes está cega a um relacionamento que ela não consegue tirar de dentro de si, ela está cega para aquilo que Deus pode fazer novo, ou pior do que isso, aquele homem, aquela mulher que guarda um ressentimento, uma mágoa de alguém, pode ser quem seja, há uma questão que talvez você não entenda, o ódio cega o homem, a raiva cega o homem, a mágoa cega o homem e o principal, o ressentimento cega o homem. Então nós estamos realmente olhando determinadas coisas dentro dos dias de hoje, precisando compreender uma das coisas mais sérias. Por que Deus, Jesus se apresenta para Saulo? Porque queria que Saulo desse continuidade a um evangelho de visão. O que você tem que entender? Que o Evangelho, para aquele que começa a servir ao Senhor, para aquele que tem um encontro verdadeiro, começa a ter uma visão, além da própria visão humana. A visão não é para que você faça as coisas para você. A visão é que você faça as coisas para o reino. Olha que coisa tremenda. Saulo agora é levado. Alguém, as pessoas ali que estavam com ele, levam ele realmente guiado pelas mãos, e ele fica três dias sem comer, três dias realmente sem beber, porque ele realmente estava ali, num propósito de oração, querendo talvez alguma, de alguma maneira, que aquilo se modificasse, então vamos entrar dentro de uma questão, sua visão com Deus, está te modificando, se não está te modificando, é porque você está com a visão errada, toda visão, todo aquilo que Deus tem de visão para nós, é realmente nos tornar alguém, de uma forma transformada, e quem tem o poder de nos transformar, através do seu poder, através da sua palavra, através do seu desejo, é o Senhor, mas nós estamos cercados, e muitas vezes aprisionados, de muitos elos que realmente nos prendem, como cadeias, como uns correntes, porque realmente não entendemos ainda, o poder da visão, que Deus nos dá sobre a liberdade, falo isso porque, Saulo agora, o Senhor diz para ele, ó, oh, duro vai ser para você recalcitar contra os meus agrilhões. Quer dizer, Saulo agora não é mais um prisioneiro ou um escravo por correntes. Realmente Saulo agora é um prisioneiro por aquilo que Deus gerou de propósito. O que você tem que entender, que todo aquele que tem um encontro com Deus e entende a visão de Deus, começa a ser um realizador de propósito de Deus você que está aí, você que está aí, precisa entender que você perdeu a visão, porque de alguma maneira você perdeu certos propósitos, então tem uma lição para você, comece a pedir para Deus abrir os seus olhos, para que o propósito retorne, aquilo que você não deveria ter saído de maneira nenhuma, o teu segmento de vida, está perdido nesse relacionamento, ou está perdido por várias falhas, porque de alguma maneira você colocou a sua visão, acima da visão de Deus, ou o sentimento da sua visão, ou o sentimento do seu desejo, por aquele que era errado, ou por aquela que era errado, ou por algo que estava errado, talvez isso que está afetando você, esses anos todos, desculpe o que eu vou falar, Você Deus pode te dar visão de feitiçaria, de bruxaria, de demônio, de tudo isso, mas eu quero dizer para você, que a maior visão que você tem que ter, é de Deus te apoiando, e te ajudando do teu lado, nós estamos realmente vivendo, questões que precisam acontecer, o texto diz que Deus visita Ananias e dá uma ordem para ele olhar para Saulo. Mas como eu posso curar alguém sem visão se eu não obedeço aquilo que Deus quer que eu faça? Qual é a minha disponibilidade em obedecer? Por isso eu tenho uma questão para fazer, fazer. Se você tem os olhos abertos, se comprometa mais em ser útil para aquilo que Deus quer usar você, você tem a capacidade de estar com a visão aberta, não para trazer mágoa, ressentimento, criar confusão, fazer pessoas retrocederem dos propósitos, ou pior do que isso, usar a sua boca, porque tem gente que usa a boca para cegar outros, e nós estamos vivendo realmente isso num contexto muito sério, pessoas que praticam a palavra não de Deus, mas a palavra da maldade para cegar outros, e isso também é um crime, porque o dia que Deus cobrar esse erro de você de mim, ou de qualquer pessoa que está fazendo isso, nós vamos realmente entender que estamos, estamos realmente vivendo uma distorção da visão daquilo que Deus nos chamou, se Deus fosse lançar em rosto os seus pecados, os meus pecados, ele não nos enxergaria por isso o sangue dele foi derramado sobre as nossas vidas, porque quando nós pecamos, ou estamos em pecado, o Senhor, os céus, enxerga o sangue de Jesus, não as nossas falhas, estamos carecendo demais, daquilo que Jesus ainda tem compromisso, para fazer conosco, que coisa tremenda, Saulo chega, na cidade chamada Damasco, Ananias vai ter um encontro com ele, dentro de uma casa, e Paulo se encontrou orando, o texto diz que o Senhor Permite que Ananias ore, como se caíssem duas escamas dos olhos de Paulo. Paulo começa a enxergar, mas há uma questão: essas escamas eles estavam ligadas ao coração, às emoções de Saulo. Qual é a grande também questão dentro disso tudo? Todo aquele que está cego espiritualmente está cego porque a sua alma está cega e nós estamos precisando que almas voltem a enxergar, tanto a presença de Deus, quanto a transformação que Deus ainda pode realizar, vamos entender isso de uma maneira muito clara até aquele presente momento Saulo era um homem capacitado para perseguir outros homens mas quando o Senhor entrou na situação Saulo agora, se transforma em Paulo, agora é Capacitado para libertar os homens e dar um caminho diferente da perseguição um caminho da liberdade Cristo é o caminho da liberdade Cristo é a nossa visão de liberdade Saulo agora começa realmente a entender uma das questões mais sérias ele estava errado? tudo o que ele tinha vivido em todo aquele preceito de tudo isso estava errado? eu quero lhe perguntar uma coisa quando você vai ter uma consciência que você não precisa mais ter as práticas velhas para ter alguém na sua vida quando você vai entender que as práticas negativas de raiva de tudo que foi situação de prostituição, de, de lascivia, de mentiras você talvez está hoje precisando compreender uma coisa quando você vai estar realmente enxergando o evangelho como ele precisa com excelência de qualidade eu não sei como era a oração de Saulo, mas eu sei que quando ele se converte, a oração dele muda, os preceitos da palavra dele mudam, aquilo que antes ele perseguia, ele não persegue mais antes, aquilo que ele falava contra, ele não pode falar mais, aquilo que realmente ele dizia, que não, não, não apoiava, agora ele é o primeiro a dizer, eu sirvo ao mesmo Deus, eu estou do lado deles, Querem perseguir ele, perseguem meu, persigam a mim também. O impacto que foi a conversão de Saulo para os sacerdotes, o impacto que foi a conversão de Saulo para Paulo, daqueles que realmente antes caminhavam com ele, apoiavam ele na perseguição, foi estrondosa. O que nós temos que entender também é isso, irmão. Quando Deus tem a visão sobre nós e nos transforma em um outro ser, nosso testemunho tem que ser realmente... Visionário, ou mais sério que isso, uma visão dos céus para aqueles que estão perdidos. Nossa vida precisa ser uma visão dos céus para aqueles que não sabem o caminho, para aqueles que não têm entendimento do caminho, para aqueles que não têm entendimento da adoração. Qual é a ação mais séria dentro disso tudo também? Como eu me encontro? Como eu me achego? Como eu retorno? Essa talvez seja um dos grandes pontos de interrogação e eu tenho uma, alguns pontos para dizer para você. Todas as vezes que eu entendi que Deus estava me cobrando uma ação para que eu me posicionasse, Ele sempre observou o meu esforço, a minha sinceridade e a minha humilhação. Esses três pontos dentro da visão de Deus Fazem com que Deus se aproxime Daqueles que estão cegos ou Que estão enxergando mas não conseguem enxergar nada Então eu tenho uma, uma lição para dar para você Primeiro Quer mudança? Aceite se humilhar não é somente se jogar no chão, é realmente abrir a sua alma, abrir o seu coração, de cada coisa negativa, que você esconde, que você não deixa, ou que não quer que ninguém saiba. você já parou para analisar, que Deus enxerga você tomando banho? Você parou para analisar, que Deus enxerga você na sua cama deitada? Você parou para analisar que Deus enxerga você tomando o seu café da manhã, ou almoçando, ou jantando, ou indo para o trabalho, ou sentado num carro, ou andando de moto, ou andando de bicicleta, ou em qualquer canto que você estiver? Você já parou para analisar isso? Eu, eu tenho algumas experiências que foram muito interessantes com Deus, e algumas foram muito engraçadas. Eu estava um dia aqui na avenida, e estava de um, do lado da avenida, estava passando um rapaz do outro lado, e eu gritei assim, ei moço, você aí, pare aí agora, você não vai buscar cocaína agora, ele é bem moreno, ele ficou branco, tático, eu fui para o meio do, da rua ali, onde que é o camelódromo ali, parei ali, comecei a falar em mistério falar com ele, e dizendo você, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer mudar você, quer fazer um monte de coisa, e cheguei até ele, falei realmente, falei, 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 ele começou a chorar, daqui a pouco encostou um outro rapaz do lado dela e falou assim, e aí você que acabou de cheirar essa cocaína, você veio pegar ele para ele cheirar também? Não, Você não vai cheirar não, você vai ouvir o evangelho e comecei a pregar, hoje para a glória do nome do Senhor, os dois servem a Jesus, porque eu quero dizer isso, que está na hora de você impactar as coisas que estão te perseguindo, está na hora de você ter a visão daquilo que você pode resistir ou superar, ou até mesmo dar um novo futuro para você, você não precisa mais desse sentimento velho, você não precisa mais dessa essa fraqueza velha, você não precisa se tornar realmente alguém promíscuo de novo para ter realmente uma coisa boa da sua parte sentimental, não pense dessa forma minha irmã, realmente entenda bem uma coisa, é melhor estar sozinho muitas vezes do que estar com uma porcaria do lado sofrendo como muitas pessoas sofrem. agora eu quero dizer uma coisa para você, se você quer a felicidade, busque a Deus porque Deus é capaz de ir no mais profundo, no mais longe que for necessário para trazer alguém e fazer a diferença dentro da sua vida, ou transformar quem está do teu lado da maneira como precisa porque essa é a grande questão, as pessoas pagam muitas vezes preço para as coisas serem destruídas, mas não pagam o preço para as coisas serem transformadas o que nós olhamos hoje de Saulo é que ele agora passa a ser um percursor do evangelho, ensinar a palavra e criar realmente coisas específicas, ser um grande missionário, porque o próprio texto diz que o Espírito chamou Saulo como missionário. Mas há um, não é ainda sobre esse ponto que eu gostaria de falar. Eu quero falar semente. ao que realmente gerou aquela conversão para os homens medo. Você já imaginou? O dia que você se converter de verdade, quantas pessoas vão ter medo da tua transformação? Quantas pessoas vão ter medo de Deus te usar, de Deus te realizar, de Deus quebrar coisas, de Deus fazer coisas realmente notórias? Você já parou para analisar que uma genuína conversão, ela não impacta somente a família, ela impacta uma cidade, ela impacta um bairro, ela impacta um país? Você já imaginou que uma pessoa com, cheia do Espírito, com a visão de Deus, ele aonde ele chega, ele gera diferenças, ele gera realmente transformações, ele, ele gera propósitos e coisas que realmente estão totalmente diferentes. Um dos problemas dos discípulos, e me perdoe talvez falar sobre isso, é que os discípulos andavam com Jesus, mas não tinham a visão de Jesus, por isso estavam sempre sendo cobrados por Jesus de algumas maneiras, por isso que o cristão às vezes é cobrado em cultos, é chamado a atenção e eu estou chamando a tua atenção sim que visão você tem hoje, do evangelho que deveria fazer você ser uma chama ser uma potência não leve a mal mas quem perdeu a visão foi você em deixar os enganos das tuas ações mudarem realmente percursos que Deus quer tão poderosamente fazer na sua vida, você pode aprender e aí vamos entender a visão de Deus em ensinar Saulo Saulo cai do cavalo fica cego, volta a enxergar, três lições importantes, primeiro Deus fez com que Paulo parasse a sua caminhada errada. Segundo, levou Saulo a mudar a visão das partes espirituais e pessoais. Deus quebrou de Saulo a incredulidade da visão humana. Toda visão humana muitas vezes vai ser realmente uma visão de incredulidade. Só faço se eu ver, só faço se eu sentir, só faço se eu acreditar, só faço se eu realmente se, se for realmente muito sério. Deixa de ser besta. Aquele que conhece a voz dele, no primeiro abrir da boca, você já tem que estar se dobrando. Um homem grande não é o que tem grande poder um grande homem para Deus é aquele que obedece mais vamos ouvir vamos enxergar o fator da obediência de uma maneira melhor enxergue a visão de Deus como um ponto de obediência o texto diz que o Senhor se deu ele deu, João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. sabe o que quer dizer irmão? Deus criou uma visão sobre o mundo para dar o que ele tinha de melhor, para que os homens entendessem o que ele tinha de melhor, para se transformar em algo melhor, para que realmente fossem levados para o céu, dos céus com a visão realmente de um reino, de um reino, uma visão realmente de um grupo, de uma ação sobrenatural para servir, e nós estamos nos dias de hoje precisando compreender isso, a igreja não pode ser uma noiva cega, a igreja não pode ser uma noiva individual, ou cheia de formalismo, ou cheia de grupinhos a igreja precisa ser uma coesão, onde todos têm a mesma visão, servir sem reclamar nós estamos olhando Saulo e agora ele tem um encontro com Ananias, e Ananias tem agora um problema, teve medo de orar orar o sal, os amigos de Saulo que estavam ali, que viveram talvez uma parte daquela experiência, nenhum deles conseguiu trazer a visão de volta de Sal, o que nós temos que entender é que muitas vezes dentro do evangelho, trazer a visão para alguém que está machucado, para alguém que está ferido, para alguém que está ressentido, é muito difícil, por quê? porque em primeiro lugar abrange o coração dessa pessoa a pessoa não fechou a visão, ela trancou o coração para não querer enxergar isso é uma diferença quando pessoas ainda enxergam mas fecham o coração para determinadas áreas, o que isso afeta dentro de uma questão, e eu vou contar uma experiência para você eu morei numa casa alienciada. e toda vez que chovia dentro do quintal alagava tudo e tinha, nós olhávamos os tubos de, de esgoto, que jogavam água para a rua, era muito, quatro polegadas, um cano grosso, e não dava vencimento, às vezes a chuva cobria tudo ali, era uma coisa de dificuldade, uma, uma batalha, e um dia eu chamei um rapaz, conversei com ele, ele chamou um outro, para ir lá na, na minha casa, e aí aconteceu, chegamos lá, ele pegou uma máquina, e ele passou a máquina de dentro do quintal para dentro do quintal Então ele jogou ali aquela máquina para dentro, estava tudo limpo E ele começou a colocar aquela máquina com aquele gancho para fora Quando ele colocou aquele gancho no tubo para fora aquele, aquele gancho entrou mais ou menos um metro daquele tubo e parou, travou Quando ele puxou veio um pedaço de raiz ele falou assim, olha aqui pastor o que está acontecendo Eu falei, o que, que foi? Raiz Eu olhei e falei, mas como raiz? Do lado de fora da nossa casa tinha uma árvore, um pé de cuca Eu falei assim, esse pé de cuca entrou dentro do cano As raízes entraram ali dentro e tamparam tudo isso Eu falei, não é possível, falei, vou mostrar para o senhor Fomos do lado de fora Abrimos, cavamos ali, quando chegamos no cano pegamos o cano, abrimos um pedaço e começamos a puxar, tinha 15 metros de raiz, o cano todo estava entupido de raiz, o que eu quero dizer para você, Concedente, é isso, às vezes, o que nós não enxergamos, é o que está nos cegando, às vezes é necessário ir para alguma coisa profunda, analisar aonde realmente começa a mente ou onde começou nossa cegueira, em emoções, em sentimentos, ou pior do que isso, onde alguma coisa se infiltrou, ou se alojou em uma área da nossa vida, que não conseguimos realmente modificar ela, pois eu tenho uma questão para falar para você, e é uma das primeiras respostas também para você dentro de tudo, existe uma raiz maligna, sim, existe, se a resposta que você quer é essa, existe, mas você também tem a capacitação da visão de Deus, de Enxergar ela e colocar ela para fora da tua vida. Há uma forma de Deus desbloquear esse mal que tem surgido sobre todos esses anos sobre você. Há uma forma de Deus desbloquear. Você está ouvindo o que Deus está mandando dizer para você? Deus tem a capacidade de desbloquear aquilo que você não está enxergando, de modificar aquilo que você não está enxergando e fazer algo novo por aquilo que você não está enxergando. Mas para isso você vai ter que realmente ir mexer na raiz. O que Deus realmente pega a Saulo e faz Saulo surgir como Paulo, como um propósito, como uma eloquência, com uma ação totalmente diferente. Entramos também dentro de uma questão sobre a visão. Que a visão humana pode dar certas capacitações para o homem. Mas a visão espiritual dada por Deus, ela leva homens a dimensões muito mais profundas e sérias. E nós olhamos realmente coisas que nós precisamos começar a compreender Dentro da questão da visão de Deus Primeiro A visão de Deus Leva o homem Primeiro a ter um novo propósito Segundo A ter uma caminhada diferente do que ele tinha E aí nós abrimos um parênteses Não para falar do que você era antes Mas falar do que você pode ser Através do teu encontro você pode ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Um homem para adorar Uma, uma mulher para adorar Você pode ser um homem para pregar Uma mulher para pregar Uma pessoa para socorrer Um homem para socorrer Uma mulher para socorrer Você pode ser uma pessoa realmente Há inúmeras coisas em inúmeras direções Porque quando Deus abre a nossa visão Ele nos capacita Para direcionar aquilo que seja o propósito para o rei o que nós vamos olhar sobre tudo isso é entender que o poder da capacitação que o Espírito de Deus traz através da visão de Deus para nós, é nos mostrar os pontos necessários e Deus agora traz Saulo realmente modificado para Paulo, para mostrar para Paulo aonde Deus queria ele para utilizá-lo outro fator importante da visão de Deus como você quer que Deus te use se você não permite Ele, na visão dEle, você enxergar qual seja o propósito real? Tu aceita o propósito? Será que hoje, você olhando isso, deitado, sentado aí onde você está? Se Deus falasse para você que não é sobre a área que você está atuando, que Ele deseja você? Você teria coragem de dizer, olha, eu estou parando de ser... Um evangelista, para ser um ministro de alguma área ou estou deixando de ser um pastor para ser um missionário em determinado lugar ou estou deixando de ser realmente alguém que toca para ser realmente uma pessoa que ministra para pessoas em hospitais, o que seja eu queria perguntar para você, você aceitaria? então eu tenho uma questão para dizer para você Saulo não pode recuar sobre aquilo que Deus queria de chamada sobre ele, vamos entender, que quem tem a visão de Deus, não pode recuar, quem foi, olhado e visto, para ter uma visão transformada, não pode recuar, e eu quero dizer para você, uma questão muito séria, a mesma força, que tenta fazer você recuar, existe um poder maior, para te levar para frente, isso tem a ver com visão quantas vezes nós olhamos para trás e essas forças querem nos levar de volta para o covil das coisas erradas para as coisas erradas Deus agora nos faz olhar para frente com objetivos e com coisas realmente restauradas por isso é uma questão quem muitas vezes quer recuar é porque está querendo perder a visão mas quem quer continuar enxergando precisa mesmo no meio das suas dificuldades continuar olhando para o alvo continuando enxergando o alvo e acreditando que ele realmente é o futuro do seu alvo, a visão nós precisamos compreender o que Paulo vive Paulo agora, depois que realmente recebe um novo nome volta a enxergar ele começa realmente a aprender coisas através do Senhor que realmente ele não tinha aprendido que ele nunca tinha vivido não é uma uma retrospectiva, é uma ação nova de aprender o que realmente Deus quer através dessa visão para você, por isso eu tenho uma questão para falar para você, irmão, irmã, aprenda uma coisa na vida, nunca é tarde para aquele que enxerga o Senhor de começar algo novo, falo isso porque eu tenho uma questão para falar para você consente a isso, Moisés, ele já tinha sido escolhido, fugiu, estava longe durante 80 anos, e Deus vai agora e chama ele, para realmente libertar seu povo, o que eu tenho uma questão para falar para você, não venha me dar desculpas que você está cansado, não venha me dar desculpas que você já tem tanto de idade, porque todo mundo vai falar isso, agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, quem tem visão fica velho, quem enxerga Deus em todas as suas essências fica velho, fica, vai ficar na idade, mas não no espírito, ele vai ter disponibilidade para coisas realmente muito mais poderosas, você tem que entender isso, o seu cansaço não é porque você está com a estrutura cansada, o seu cansaço é porque você muitas vezes está sem uma visão, edificadora, daquilo que Deus deseja para você, porque Saulo agora começa a ser um avalanche, um poder ser um leão dentro das questões espirituais Saulo agora não tinha tempo a não ser realmente para fazer e ministrar as coisas de Deus, sabe o que quer dizer isso irmão? a chama se acendeu na vida de Paulo de uma tal maneira, que ele sabia agora uma das coisas mais sérias que o Evangelho exige, não sou mais eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim O que ele estava dizendo Ainda que vocês me enxerguem Eu estou dizendo que eu enxergo Muito mais Deus dentro da minha vida Você enxerga Deus muito mais na sua vida hoje? Você enxerga muito mais Deus dentro da sua história hoje? Você enxerga muito mais Deus na intimidade? E aí eu entro também dentro de uma questão E eu queria que você me falasse isso qual a visão que você tem da sua intimidade? E aí eu vou te mostrar a visão de Deus para aqueles que têm intimidade. Primeiro, a visão daqueles que têm intimidade com Deus é nunca ficar desamparado. Nunca ficar sem direção e nunca ficar sem um propósito. A visão daqueles que pedem a intimidade é às vezes ficarem confundidos, não saber que rumo tomar e o que é mais fácil se revoltar porque é achando que Deus realmente não está preocupado com ele. Quem falou para você que Deus não está preocupado com você? Quem falou para você? Eu estou falando para você que está nessa cadeira, sentado nesse sofá aí, escutando. Deus ainda tem a visão de se preocupar com a tua vida, mas você não está se preocupando com ela. Nós estamos cheios de questões. Saulo, que se transforma em Paulo agora, é obrigado a se preocupar 24 horas com Jesus e não no sentido do que Jesus precisava de alguma coisa, não, Jesus queria dele, prega, salva, ministra, mostra o meu reino, ensina as doutrinas, ensina o tipo de coisa que me agrada, Paulo agora ensina a visão dos céus, Saulo agora fala da visão do céu Saulo agora fala para os homens Que estavam tremendamente carnais Dizendo, olha Os frutos da carne É esse, esse, esse Mas o fruto do Espírito é esse Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Tem muita gente com a visão da carne Que acha que está com a visão do Espírito Agora aquele que está com a visão do Espírito Vence a carne Não deixa a carne entrar Por quê? Porque aquele que está com a visão do Espírito sabe fechar as brechas carnais, aquele que tem a visão dos céus, consegue fechar suas brechas, nós olhamos pontos realmente muito sérios o que Saulo começa agora a enfrentar ele começa agora a ter uma sabedoria que se destaca ele não tem só sabedoria agora humana ela é acrescentada Deus acrescenta algo a mais sobre as questões de Paulo o que quer dizer agora com isso que a visão dos céus ela leva o homem a mostrar coisas sobrenaturais de que ele não está acostumado que visão é essa? A visão humana e espiritual de Deus. A visão humana olha o físico, mas não consegue olhar o espiritual. A visão de Deus, ela consegue primeiro olhar a visão que está na alma, as coisas que estão na alma, para tratar a carne. O que você tem que entender hoje aqui e compreender, que a visão de Deus é tratar a tua alma para a carne se curar. Para os pontos carnais se curarem da sua vida se você está sem essa visão daquilo que Deus está querendo produzir dentro da sua alma eu quero dizer para você comece agora comece a deixar a sua alma ser tratada fale com Deus agora, não sei de que maneira você realmente vai deixar isso mas está na hora de você falar para Deus que chegou o tempo de você curar a sua alma, deixar a sua alma realmente plenamente sadia para que realmente a carne não tenha mais poder de dominar você e que as coisas espirituais começam a levar você a promessas a coisas futuras, a coisas importantes, a coisas que fazem você realmente observar, parar de estar lamentando, sempre Sempre da mesma situação. A carne lamenta. Mas quem vive o reino. Quem vive as coisas espirituais. Mesmo que o choro possa durar uma noite. A alegria vem para amanhã. Então Deus manda dizer para você. Uma alma curada pela visão de Deus. É uma alma que chora. Mas é uma alma que se alegra. Nós olhamos Saulo. E vivemos uma outra questão. Realmente dentro disso tudo. Sua conversão. Ela estava gerando gerou diferenciações tanto para aqueles que estavam sofrendo, quanto para aqueles que precisavam vir, e para aqueles que realmente degladiavam com o pau, o que nós estamos precisando nos dias de hoje e o mundo está precisando nos dias de hoje é de crentes com mais visão do que hipocrisia o mundo está cheio de visão de hipocrisia e eu tenho uma questão para dizer para você Jesus lutou contra os hipócritas, Jesus quebrou a visão dos hipócritas, a tal ponto que muitas vezes os sacerdotes, vinham para conversar com ele, querendo testá-lo, e eu entro dentro de um outro ponto com você, um crente espiritual, ele pode ser testado, mas nunca reprovado, agora o crente carnal, ele, além de ser testado, ele é reprovado. Qual é a grande questão da visão do reino do Senhor? Que Deus realmente tem uma profundidade em levar você a provas para ser aprovado. Qual é a dimensão que nós estamos carecendo nos dias de hoje? E aí eu quero definir uma questão para você muito particular de Saulo, que se transformou em Paulo. No final. Paulo faz uma das coisas mais tremendas. Ele se orgulha do evangelho que ele tinha recebido. Eu falo orgulho não no sentido da ação soberba, mas no sentido da satisfação em servir a um reino, em servir a um Deus como privilégio com a própria vida. A visão de um homem, de uma mulher de Deus é prestar ou emprestar o seu corpo, emprestar sua alma, emprestar as suas emoções para esse reino. O homem que empresta sua vida para esse reino alcança uma vida eterna. O homem que empresta seu corpo, sua boca, sua vida para pregar e falar desse evangelho, é um homem ou uma mulher, que está realmente determinado, a estar vivendo, e ser visto por Deus, naquilo que realmente Deus se agrada, nós estamos realmente cheios de questões, e eu entro dentro de uma questão aqui, talvez muito pessoal, vai só sobreviver, a esse, essa pandemia de situações, dentro de toda essa coesão de coisas, aqueles que Deus resolveu resolver olhar aqueles que Deus não resolveu olhar, esses vão perecer, por isso peça para Deus olhar para você peça para Deus olhar pela sua casa olhar pela sua vida, porque quando Deus se interessa por alguém que deseja para ele mostrar a visão dele ele se interessa porque ele tem um propósito, então eu tenho outra questão para dizer para você Deus te chamou sim, não é porque eu e você prestamos não, Deus te chamou porque eu e você fazemos parte de um grande propósito, na escrita de Deus, Ele olhando para aquilo que Ele escreveu para as nossas vidas, naquilo que Ele escolheu para as nossas vidas, Ele escreveu, esse, essa é para mim um propósito, o, o Senhor disse que era um vaso escolhido e Saulo foi escolhido como um vaso, o que nós temos que entender dentro dessa questão de prioridade Deus pega um vaso de barro para colocar sua maior e mais profunda essência a essência do Espírito então nós entendemos uma coisa quanto mais a essência do Espírito tiver mais o vaso mesmo que aparentemente na visão externa seja sem valor o interior é extremamente valioso isso quer dizer o quê? se enche de Deus, se enche de Jesus e você vai se sentir mais valioso não se sentindo essa pessoa derrotada frustrada ou cheia de mazelas ou de medos e inseguranças e eu tenho uma última questão para falar para você, quem se converte quem tem um encontro, nunca mais precisa se acovardar em nada não é se tornar um valente mas se tornar uma pessoa segura Naquilo que Deus está do lado dele Essa segurança Que Paulo recebe de Deus Fez ele superar Todas as perseguições Que os homens fizeram contra ele Então outra questão Na visão de Deus Se você está sendo perseguido Absorva aquilo que Deus Tem de melhor para você E essa perseguição vai acabar Essa ação contra a sua vida vai acabar Porque Deus realmente Tem poder de proteger Aqueles que Ele colocou no meio desse reino dessa visão. Hoje aqui, nós já vamos adorar o Senhor. Mas daqui a pouco eu vou orar por você. E quero atrevidamente pedir para que Deus possa fazer você começar a enxergar o Evangelho da essência, da chamada, do propósito, da edificação do Espírito sobre aquilo que você está precisando. Ainda que você tenha sofrido as piores dores, ainda que a sua alma esteja aí com muita dor e muita sofrimento e decepção, o Senhor é capaz de restaurar a sua visão sobre tantas coisas que você ainda não conseguiu enxergar. Quem precisa enxergar, não é você, porque Deus já te enxergou, agora enxergue Ele, porque Ele está chamando você, para ser realmente alguém, que edifica essa obra, que edifica a sua casa, que edifica o seu futuro, que edifica as suas promessas, e edifica principalmente, aquilo que você precisa mais dEle, que é a confiança, quem recebe a visão de Deus, recebe uma confiança nova, alaba kemanoshe hau amakas, beguenaloi mamai shohe beiel Daqui a pouco nós estaremos orando para que Deus faça você entender que existe uma visão que está te chamando de volta, chamando você de volta, nós vamos adorar o Senhor.
1: E me falta Lá do alto vem a provisão Não ver Tua mão Mas sei que posso Confiar Em Deus eu posso Descansar Mesmo vendo tudo se Acabar Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a proteção O meu milagre Está em Suas mãos Olhei pro alto De onde vem socorro
0: todo aquele que tem a visão de um altar tem a visão de um encontro de um propósito todo aquele que tem a visão de si mesmo, de joelho se humilhando sempre terá a visão de o Senhor exaltá-lo na hora certa no momento certo então eu tenho uma questão para dizer para você. Pare de lamentar pelas percas. Pare de lamentar pelas derrotas. Pare de lamentar pelos sofrimentos. Pare de lamentar pelas angústias. Pare de lamentar por todas essas coisas que estão realmente pesando em você. Mateus 11:28 28 diz assim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Encontrai descanso com as vossas almas com o meu jugo suave, meu fardo Por favor, meu irmão, minha irmã Receba uma visão de Deus Receba a visão desse rei Pare de sofrer sem causa E mesmo que haja uma causa para você sofrer Ela vai passar Lembre de Jó Deus fez com que Jó passasse por aquela causa. Ninguém enxergava Jó para dar realmente alguma força para ele realmente continuar. Mas ele tinha uma visão própria de Deus. Ele sabia que o seu Redentor vive. Eu sei
2: que o nosso Redentor vive. Eu sei que o nosso Redentor vive. Você sabe que o nosso Redentor vive Tome fôlego Levante essa sua alma Edifique suas orações Melhore em postura Retorne a ser alguém Nesse reino Reconduza a tua alma Reconduza a tua alma para ele Reconduza as suas orações para ele Conduza seu futuro para ele Você não ficará mais da mesma forma Como Deus transformou Saulo Em Paulo Vai transformar você Em alguém com propósito Em alguém com uma chamada Em alguém com uma direção Em alguém com um futuro Eu te abençoo Homem oh, e mulher Receba a visão de Deus Receba a visão de Deus Receba a visão de Deus Pare de lamentar Pare de lamentar Mude Esse lamento em um propósito
0: Edifique Receba a visão de Deus E comece Muito mais forte Supere essa fraqueza Supere essas dores Supere esse fragelo De inseguranças supere essa depressão, essa vontade de morrer, de sumir, de desistir de tudo, você não vai desistir, tenha a visão de Deus, isso tudo vai passar, eu profetizo isso, na autoridade do nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós vamos adorar mais um hino, e logo depois, mas, pegue essa palavra, vá para o seu quarto, levante, peça para Deus fazer você enxergar, eu tenho certeza que ela vai cumprir, você que vai ouvir essa palavra amanhã depois, ela é para você, você que talvez está em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, escute, essa palavra veio para abrir os seus olhos, abrir o seu coração e se revelar para dentro da sua alma, em nome de Jesus, nós vamos adorar mais um hino.
1: Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar bass Mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Pra você, olho pra você.
0: Né no raio desco nem na loha nele cheia do loiteá comanin loho nele cho rei macho comem bi ou chefo inesco conteleia no loidian ele choe dolonacho comem biogedai no loche vama conta faz tu manto assim diz aquele que vive e reina quantas vezes tenho eu procurado abrir a tua visão Quantas vezes tenho procurado te tirar dessa dor, dessa angústia? Quantas vezes tenho eu mexido em tantos para poder fazer tu simplesmente olhar para mim? Mas insiste em olhar para somente as coisas que tu desejas. Estou te chamando de volta. Estou te dando a chance de recuperar a visão. Estou falando cada dia um pouco contigo. E dizendo a ti, ainda tem esperança Para fazer realmente algumas coisas novas ainda Enquanto é tempo Retorna, se dispõe Se coloca de volta na brecha E tu vai enxergar a dimensão Que eu ainda tenho traçado Para as coisas da tua vida Te dou mais uma chance Te chamando para enxergar e tirar as escamas dos teus olhos. Assim diz o Senhor para ti. Nós vamos encerrar. Mas quero agradecer demais. Por você ter participado. Peço a você que nos ajude. Queria mandar um. um uma saudação para o Marcelo. Lá da padaria para a Daiane. Tava com o bebezinho deles doente ontem. Mas graças a Deus não foi nada sério. E que em nome de Jesus Deus abençoe a tantos. Pastor Francisco. Verinha. Da Vera, um beijo para vocês. Que saudade tá bom? E tantos outros que realmente estão aí dentro do, do recurso da nossa vida, cada um que nós temos aí, tá bom? Em nome de Jesus juntos. Que a graça, que a paz, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sob todo digam amém, que Deus abençoe, que você guarde essa palavra, em nome de Jesus, tá bom? Yeah.
2: Da Rabacal, Araia Cassore Balaché, e eu
1: que seu mote valeu,
0: Dona Anira, Gildo, Mário, Nadir, Tami, pessoas. Que estão precisando de oração porque estão com enfermidades, câncer, que estão com, realmente com, com situações muito graves, enturbadas na UTI, vivendo, precisando de libertação, enfermidades das mais sérias. Venha o Senhor sobre você, te cure, e faça uma restauração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Obrigado a todos. Em nome de Jesus.